0: Bom dia a todos, queria convidar os irmãos a abrirem suas bíblias lá no texto do profeta Oséias capítulo 11, Oséias está logo depois de Daniel, né? Daniel, Oséias, Amós é a sequência, Oséias capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Desse capítulo. O amor de Deus, o amor incompreensível de Deus, o amor insondável, profundo, e a ingratidão do seu povo Israel poderia ser um título desse capítulo. Todos acharam? Osés capítulo 11. Leamos então, irmãos. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho, Quanto mais eu os amava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a balins e queimavam incenso a imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei a Efraim a andar, tornei-os nos meus braços, tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque este meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra zebuim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira e não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não um homem. Eu sou santo no meio de vocês e não virei com ira. Seguirão o Senhor que rugirá como leão e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Temendo como passarinhos virão os do Egito e como pombos os da terra da Síria, eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Pai querido, está diante de nós a tua palavra. Tem misericórdia de nós, opera com graça nessa manhã, Pai. Que a tua palavra possa encontrar lugar, encontrar guarida, encontrar corações abertos, ouvidos atentos. Pessoas dispostas a serem confrontadas e transformadas pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, o texto de Oséias, esse profeta tão amado, homem de Deus, tão importante, mas especialmente esse capítulo 11 de Oséias, é uma das declarações mais ousadas que nós vamos encontrar em toda a Bíblia a respeito do amor de Deus. do amor incansável de Deus, o um amor profundo um amor incompreensível para nós e o profeta Osés aqui, meus queridos, ele traduz isso numa linguagem humana. Os teólogos vão chamar isso de linguagem antropomórfica, né? Quando, quando a gente, num, num recurso didático, usa de uma linguagem humana para que as pessoas possam entender as realidades a respeito de Deus. E eu bem sei, meus queridos, os perigos da linguagem antropomórfica, porque ela é uma linguagem que traduz uma realidade que a gente não consegue Tangenciar, ela tem seus limites, portanto mas mais perigoso do que usar uma linguagem humana para falar a respeito de Deus é nós nos relacionarmos com Deus como se ele fosse um ser distante, indiferente um ser frio a nós aqui nós vemos um Deus que ama o seu povo e que porque ama o seu povo ele se manifesta um Deus vulnerável um Deus sofredor Tal como um pai que vê o seu filho se desencaminhando na vida, esse pai sofre. Qual a mãe ou o pai que vê a sua família se, se destruir, também sofre essa dor. Então essa é a dor que está no coração de Deus. É, é chocante até a linguagem que o profeta usa ao falar de um Deus que se faz vulnerável por amar o seu povo. Porque Deus, meus queridos, ao nos amar tão profundamente, por nos ter criado como seres a sua imagem e semelhança, seres, portanto, capazes de responder a Deus. Deus não usa o seu poder sobre nós na base da coerção, Ele poderia fazer isso, bastaria uma ordem dEle e todos nós queríamos perante a presença dEle, isso não seria nada difícil para Deus fazer. Mas, no entanto, como Deus nos ama, Ele quer de nós uma resposta de amor também. Uma resposta voluntária. Somos chamados a responder aos esforços de Deus em nosso favor. É isso que Deus espera a nosso respeito. Assim como nós, nos nossos relacionamentos humanos, também queremos o amor dos nossos queridos, mas um amor que seja voluntário e não obrigado. Então Deus se impôs esse limite ao lidar conosco. É uma realidade tremenda, irmãos. Escapa a nossa capacidade de compreensão esse Deus tão amoroso amoroso. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás, acho que até compartilhei com alguns irmãos, com o irmão Leu, você tem certeza que eu compartilhei de um autor americano chamado Brennan Manning esse homem até já morreu né? Já faleceu, já está com com, com Cristo, né? no, no, aos cuidados do Senhor então ele fala que no dia que Cristo voltar, as pessoas vão ser julgadas por um único critério entre aquelas que realmente acreditaram que Deus as amava mesmo e aquelas que achavam que isso só era uma conversa bonita. Porque, meus queridos, antes de nós pegarmos pedras e paus para julgarmos nos judeus ou nos israelitas, né? porque essa profecia é uma profecia para o povo de Israel. Nessa época, o reino já estava dividido. Reino do norte, Israel, com capital em Samaria. Reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. Portanto, antes de nós pegarmos pedras e paus para julgarmos nessa geração, do profeta Oséias, seria bom que nós permitíssemos que essa palavra se voltasse para nós. E cada um de nós se perguntasse no íntimo, será que eu realmente acredito, creio, confio nesse Deus que me ama, da forma como Oséias fala aqui? Um Deus que, que me ama pode sentir-se vulnerável por mim? Porque, meu querido, a Bíblia fala aqui, a linguagem que Oséias traz é de um Deus que tem prazer na nossa presença sabe Então quando nós separamos um tempo para orar, mas uma oração de fato que seja um momento em que a gente se concentra no que está falando e busca a Deus de verdade, esse é um momento que sobretudo, acima de tudo, traz alegria ao coração de Deus. Você acredita nisso, meu querido? Você acredita que quando o povo de Deus se reúne nesse momento aqui de culto, além das bênçãos que nós podemos ganhar com isso... Mas, acima de tudo, nós estamos fazendo algo que traz alegria ao coração de Deus. Você acredita nisso? Porque é essa a realidade que o profeta José nos traz. Um Deus que ama o seu povo e que tem prazer na comunhão do seu povo. Portanto, eu acho que a primeira lição que esse livro tão grandioso, essa, profe essa profecia tão linda, porque é de fato um livro bonito, meus queridos. Eu até queria estimular os irmãos a lerem esse livro, essa semana, é uma poesia maravilhosa, é um texto bem construído e, sobretudo, ele traz verdades muito consistentes e concretas e reais para o nosso dia a dia. E a realidade que ele nos fala é de um Deus que nos ama a ponto de sofrer, de se tornar vulnerável, de se sentir vulnerável por aqueles que amam, por aqueles que são objeto do seu amor. E aqui o profeta também mostra uma realidade a respeito de Israel, porque o problema de Israel não era desconhecer a realidade a respeito de Deus, ainda que em certa parte desse livro ele vai chamar o seu povo a voltar-se para conhecer a Deus, para prosseguirem conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus estava se perdendo. Mas o problema desse povo era um problema de natureza moral. Quanto mais Deus fazia coisas boas e amáveis e se dedicava a esse povo, na proporção inversa disso esse povo se dirigia a Deus. Pelo contrário. Quanto mais benefícios, mais rebeldia, mais endurecimento de coração que esse povo ofertava ou, ou trazia ou manifestava na sua relação com Deus. Eu queria então que nós, em primeira mão, em primeiro lugar, permitíssemos que esse texto nos falasse, que ele falasse conosco, que ele nos checasse, que ele fosse como um, um raio x de Deus para checar até que ponto nós realmente cremos nesse Deus que nos ama. Num sentido que ele tem alegria na nossa comunhão Ele realmente se sente feliz e alegre E se alegra quando nós nos dedicamos a ele Isso dá um outro sentido, meus queridos Ao culto que nós prestamos à oração que fazemos Porque não é só o um momento de pedir algo Mas é o um momento de compartilhar algo com Deus e de receber a alegria dessa comunhão viva com Deus, que está separada e destinada para aqueles que buscam a Deus em sinceridade. Para aqueles que buscam a Deus de todo o coração, para aqueles que o adoram e espírito em verdade. É esses que são abençoados e desfrutam dessa alegria, dessa paz, desse gozo indizível, que não tem palavras que possam traduzir. Essa é a bênção que Deus está reservada para aqueles que de fato creem que essa palavra é veraz a respeito de Deus e se, de, e se decidem por cultivar e por cultuar esse Deus verdadeiramente em suas vidas, porque Deus se agrada disso. E da mesma forma que ele se agradou em Jesus, porque Jesus é a obediência perfeita, ele também se agrada por nossos pequenos esforços em agradá-lo. Ainda que sejam esforços frágeis, mas se eles forem sinceros, se eles forem, de fato, fruto de um coração convertido a ele, Deus se agrada, ainda que sejam ações imperfeitas. Sabe, tal qual o, filho, o pai se agrada quando o filho faz um desenho na escola, ainda que seja um desenho mal feito, mas é o que ele pode fazer e ele está fazendo o melhor que ele pode. Isso traz alegria ao nosso coração. Traz alegria ao nosso coração. Então esse texto traz essa realidade, meus filhos, mas para nós para que nós possamos apreciar a profundidade dessa mensagem de Oséias e de como que ela é tão relevante para nós. Uma mensagem proferida há cerca de 2.700 anos atrás. Oséias é um profeta do século 8 né? E profetizou por volta do ano 750 antes de Cristo. Mas essa palavra, ela ainda é uma palavra que tem a mesma força e o mesmo peso de quando ela foi pronunciada pela primeira vez. E para que nós possamos, então, assimilar um pouco melhor o conteúdo dessa mensagem do profeta Oséias, né, a gente precisa entender um pouco o contexto no qual esse homem exerceu o seu ministério. No capítulo 1 do livro de Oséias, versículo 1, nós encontramos a declaração do chamamento dele. Né, a palavra diz assim, no capítulo 1, versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, que eram reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséas é um profeta cujo ministério ocorre em Israel. Ele está profetizando nos dias de Jeroboão, filho de Joás, o Jeroboão II, porque o Jeroboão I, que foi o fundador do Reino do Norte, é o filho de Nebate, um homem ímpio, terrível, e ele, 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 ele funciona quase como um paradigma da impiedade, porque todos os reis de Israel que vieram depois dele pecaram a semelhança de Jeroboão, filho de Nebate. Inclusive esse Jeroboão II aqui, que é, o, que é o contemporâneo do profeta Oséias. E Oséias, meus queridos, já traz o peso da mensagem no próprio nome, né? porque o nome Oséias significa o Senhor salva. Oséias é um nome que em hebraico é, é, é assemelhado a Josué e a Jesus. Jesus não é aquele que salvará o seu povo dos seus pecados, por isso ele se chamava Jesus. Mas, meu Oseias está um sentido parecido, o nome dele proclama a ideia de que o Senhor salva. Então, Ozéias, meus queridos, ele vai, ele vai ministrar em Israel no oitavo século, uma época em que profetizavam em Israel, Oseias, este de quem nós falamos, e Amós, Amós também profetizou no Reino do Norte. Ainda que Amós fosse proveniente do Reino do Sul. Amós era de tecoa. Mas ele recebeu um comissionamento de Deus para pregar no Reino do Norte. E por essa mesma época, no Reino do Sul, no Reino de Judá, nós vamos ter os profetas Isaías e Miqueias exercendo lá os seus ministérios. E o Oséas, então, meus queridos, ele exerce o seu ministério no período final de Israel. Ele pega a fase mais crítica do pecado, da maldade da idolatria do povo, desde o reino de Jeroboão II até o colapso do reino, quando eles são destroçados pelos assírios. Oséias pega essa parte final do reino de Israel. E essa essa parte do ministério de Oséias, ela pode ser dividida em três sessões, ou três períodos. Na história de Israel Em primeiro lugar, no período de Jeroboão Segundo, esse aqui, Jeroboão, filho de Joás Do qual nos fala do versículo 1 Primeiro versículo do livro de Oséias Nesse período, Deus abençoou tremendamente o povo de Israel Do ponto de vista material né? Nós podemos conferir isso Queria que os irmãos corressem comigo rapidinho Lá em 2 Reis, capítulo 14 2 Reis, capítulo 14 Segundo o Reis, capítulo 14, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. No décimo quinto ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão, segundo, portanto, gerou 41 anos em Samaria. E Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate que este levou Israel a cometer. Jeroboão restabeleceu os limites de Israel, ou seja, ele expandiu os limites do reino. O Jeroboão II, né, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitaí, aquele que foi engolido pelo grande peixe, né, profeta que era de Gat-Efe, porque o Senhor viu a aflição de Israel, e que era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem pudesse socorrer a Israel. Então, meus filhos, ainda que o povo estivesse andando em infidelidade diante de Deus, Deus abençoou o povo de Israel. Deus abençoou o povo de Israel materialmente, foi um período de paz. Na geopolítica local, os assírios, que eram um povo inimigo, estavam lidando com adversários mais ao norte, então, eles deram um trégua para Israel para ajudar naquele, naquela, naquela época ali. E os dois reinos, mas particularmente Israel, a quem nós dirigimos aqui, prosperou grandemente naquele período, porque a bênção do Senhor esteve sobre o seu povo, apesar da infidelidade do povo. Eles, o reino se enriqueceu materialmente, as fronteiras foram estendidas. Jeroboão II, apesar de ser um homem ímpio, ele foi um administrador hábil, estabeleceu boas relações com seus vizinhos e o povo prosperou. Mas vocês acham que essa prosperidade foi bênção para o povo? Espiritualmente não foi, meus filhos, porque quando o pecado não é tratado, o problema material é só um pretexto para mais pecado. E é dessa realidade que o profeta Amós vai tratar. Então eu queria que os irmãos fossem comigo rapidamente. Amós está logo depois de Oséias, né? Perdão, Oséias, Joel, depois Amós, né? O Amós. É interessante porque Amós é um homem completamente diferente de Oséias. Enquanto Oséias é um homem refinado, um homem bem educado, você vê pelo texto que ele escreve, o Amós era um tocador de boi, era um pastor, ele cuidava de gado, era um homem rude do campo. Mas há um sentido em Deus ter chamado Amós para profetizar o povo de Israel, porque na visão de Deus o povo de Israel era gado. sabe? Era aquele povo que seguia o curso com a manada, ele aquele, é aquele comportamento de fazer as coisas de maneira irrefletida. Quem, quem lida com gado sabe disso, o gado tem esse comportamento de manada, um faz, os outros fazem também. Portanto, o Amós, que tinha essa habilidade profissional de cuidar de gado, vai profetizar o povo de Israel, que na visão de Deus era um povo sem entendimento nessa época. E a, e a mensagem de Amós ela vai apontar essas contradições. Então, Amós, capítulo 2, a partir do verso 6, o profeta vai dizer assim, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem os caminhos dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sob roupas recebidas como penhor, no templo do seu Deus bebem vinho. E lá no capítulo 5, irmão, só para a gente finalizar esse retrato do povo da época, capítulo 5 de Amós, a partir do verso 11, diz assim, portanto, visto que pisam os pobres, e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas lavadas de pedras que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem, vocês afligem os justos, aceitam o suborno, rejeitam as causas dos necessitados no tribunal, por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente permanece calado. Meus queridos... Então, toda aquela idolatria que gerou Boão, primeiro pai, o filho de Nebate, lá, o fundador do reino, instalou em Israel, colocando dois bezerros de ouro nos limites do reino para o povo adorar, introduzindo idolatria e cultos, aquelas divindades cananeias no povo, toda essa, essa infidelidade espiritual se traduziu numa sociedade doente. Nós estamos vendo aqui, meus queridos, uma realidade que não é diferente daquela com a qual nós convivemos, uma realidade de desigualdade, uma realidade em que aqueles que têm dinheiro vivem na ostentação, constroem casas de pedras lavadas, como ele diz aqui, plantam videiras bonitas, mas pervertem a justiça, subolam os juízes, massacram aqueles que são mais pobres, aqueles que são necessitados. Vocês sabem muito bem, o povo de Israel sabia que na lei de Moisés Deus prescreveu cuidados especiais com os necessitados, para com as viúvas, para com os órfãos, para com o estrangeiro no meio de ti. Havia essa preocupação e o povo então perverteu tudo isso, toda aquela prosperidade que Deus havia ordenado pela, pela boca do seu profeta Jonas, o povo usou isso para fazer mais maldades para perverter o juízo, para oprimir os necessitados. Então esse é o cenário no reino de Jeroboão II, meus queridos. Um povo materialista, um povo voltado para si mesmo, voltado para suas demandas pessoais, povo egoísta, pessoas que não se preocupavam com o direito e com a necessidade do próximo. Será que é diferente da realidade que nós vivemos hoje, meus queridos? Será que olhando... O reino de Israel, conforme traduzido nas palavras de Amós, e olhando a realidade que nós vivemos, será que a gente não está num contexto muito parecido com o contexto que viveram esses homens? E o Amós, meus queridos, era um martelo ali em Israel, mas um martelo tão estridente, ele batia tão pesado nessas coisas, que chegou um ponto que eles expulsaram Amós de lá. O povo era tão duro que eles não queriam ouvir essas palavras, aquilo era pesado para eles. Expulsaram Amós. ele teve que sair fugido de lá, Claro que por ordem de Deus, né? Deus determinou que ele saísse, que havia cumprido o termo dele. Então ele é expulso da terra, persona não grata, não queriam saber mais de Amós. Porque era um profeta que pregava uma palavra fiel e ousada ao seu estilo rústico de homem do campo. Ele não tinha o refinamento do Moséas, um mas pregava com fidelidade a palavra que Deus havia confiado a ele. O que mostra, meus queridos, que no reino de Deus, ele, não, ele nem sempre telefona as pessoas mais hábeis. Não, Amós era um homem simples. Mas ele tinha uma diferença em relação ao povo de Israel. Ele era um homem fiel a Deus. Por isso foi usado por Deus. Mas como o povo não deu ouvidos a essas profecias proclamadas por Amós e também por Oséias, logo quando Jeroboão II morreu, o reino de Israel entrou na segunda fase do período em que Oséias vivenciou, que foram conflitos internos terríveis na sociedade. Brigas por poder. Ninguém conseguia estabilizar o poder naquele país. A chamada governabilidade, né, que é um termo da moda, ruiu completamente naquela época. Um rei tomava posse do reino, em seguida vinha uma conspiração, derrubavam aquele rei, matavam ele, vinha outro, ficava alguns anos, alguns meses, tinha outra conspiração. Então, essas lutas internas, sugaram, drenaram as energias da nação, empobreceram toda aquela prosperidade que foi construída por ordem de Deus, por benevolência, por bondade de Deus no período anterior a qual nos referimos, foi perdida nessa fase aqui de lutas internas, de divisões internas, de conspirações, de assassinatos pelo poder. Até que finalmente esse povo fraturado, dividido, ferido, mas ainda assim um povo rebelde e pecador, foi totalmente destroçado pela Síria. Porque passado esse período de estabilidade interna, a Síria est estabilizou seus inimigos ao norte, estabilizou suas fronteiras ao norte, agora ele voltou seus olhos para o sul. E ele veio com fúria sobre o reino de Israel e destroçou toda aquela região. E os assírios eram um povo terrível, irmãos além de cruéis com, com os inimigos com os quais eles dominavam, eles tinham um projeto de dominação cultural. Eles faziam o seguinte, eles pegavam aqueles povos dominados e espalhavam pelo reino para que a identidade do povo se perdesse. Era uma, era uma forma de destruir a cultura, os costumes, a língua, a herança cultural daquele povo e, no caso de Israel, a, a sua relação com a lei de Moisés. É por isso que no Novo Testamento nós vamos ver que os samaritanos, que é esse povo proveniente desse reino do norte, eles são mal vistos, porque eles não são vistos como judeus mais. É um povo misturado, miscigenado. Eles não são aceitos mais no templo, não são bem-vindos mais entre os judeus. Porque eles são provenientes desse juízo tremendo que Deus executou sobre o seu povo. Mas apesar de tudo isso, meus queridos, de toda essa maldade, toda essa destruição. Talvez os homens justos da terra poderiam falar, ah, esquece isso, vive a sua vida, esse povo não tem jeito. Deus não desistiu de amar o seu povo, meus filhos. E ele vai proclamar essa palavra pela boca do seu profeta aséias Mas aí nós temos um problema do ponto de vista de Deus, né? Como traduzir? Como fazer com que essa mensagem de amor tão profundo, tão esmerado, um amor incansável, seja transmitida de forma que o povo compreenda ou que pelo menos alguns compreendam? E aí, então, Deus chamou Oséias. E o Oséias, ao ser comissionado para ser profeta naquele período, era era preciso que Oséias entendesse o coração desse Deus que se vulnerabiliza pelo amor que tem a um povo infiel. Então Deus ordena a, Moisés, a Oséias que se case com uma mulher que vai ser infiel a ele no casamento. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Deus ordenou a Oséias que procurasse uma mulher para se casar, uma mulher que, no entanto, seria infiel a ele no casamento. Essa história, meus queridos, ela é tão paradoxal, ela é uma história tão chocante, a história de Oséias com sua mulher, Gomer, que lhe foi infiel, que alguns intérpretes da Bíblia, como, por exemplo, o grande teólogo João Calvino, ensinou que, essa, que isso, na verdade, não era uma história real, era simplesmente uma parábola. Mas, com todo respeito, eu vou discordar do Calvino aqui. E, e quero dizer para os irmãos que não só eu, muitos comentaristas bíblicos entendem que, de fato, não há motivo para duvidar que essa história tenha acontecido. E a verdade, meus queridos, é se nós começarmos a colocar em dúvida a historicidade de certos relatos bíblicos, porque eles nos parecem estranhos, nós vamos ter problema rapidinho. A começar com o sacrifício de Isaac. Ah, Deus, não ia pedir isso para Abraão. Não tem sentido. Então, isso é uma parábola, isso não aconteceu de verdade. Né? O nascimento de Jesus, que coisa mais estranha, uma virgem. O anjo vim falar com ela, isso é, é, isso é parábola. Então, não, não há motivos, meus queridos, no texto de Oséias, para duvidar que essa história seja, de fato, real. História concreta que esse profeta viveu. E os três primeiros capítulos da profeta de Oséias são dedicados a narrar essa história. Oséias se casa com uma mulher e, para que o cenário seja bem concreto, bem real, Oséias ama profundamente essa mulher tem filhos com essa mulher e cuida bem dela e trata bem dessa mulher, mas no capítulo 2, o texto vai dizer que essa mulher abandona Aséias e vai em busca de seus amantes. A mulher é infiel, e não só foi infiel, como abandonou, como saiu de casa à procura de seus amantes. Agora eu quero que vocês compreendam, meus queridos, a situação do Aséias entendam aqui, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, leiam o texto de Oséias vocês vão ver que esse homem não era um homem qualquer era um homem certamente muito destruído, de uma família importante ali na terra e Deus preparou esse caminho para Oséias Deus preparou esse caminho para Oséias um caminho difícil e essa mulher então vai após seus amantes, ela se prostitui e certamente o Oséias vai ficar mal falado na terra, não né, irmãos? Vocês imaginam, há 2.700 anos atrás, um homem nessa situação, numa sociedade que era agrária, rural, todo mundo conhecia, todo mundo naquelas localidades, o Oséias falaram cobras e lagartas, ele seguramente. Mas no capítulo 3, meus queridos, Deus ordena a Oséias que ele vá em busca dessa mulher e ele vai em busca de Gomes. E o relacionamento dele se estabiliza novamente e acontece uma reconciliação entre eles. Agora, Osés está pronto. Ele sofreu na sua pele, ele sofreu no seu coração. Ele começou a ter uma ideia, ainda que seja uma ideia longínqua, mas ainda assim uma ideia do que se passa no coração de Deus. Agora, Osés é alguém que pode falar uma palavra de um amor verdadeiro, real, dedicado a alguém que lhe é infiel e que lhe virou as costas e que nunca se mostrou digno desse amor. Oséias é alguém que foi mordido pela palavra que ele pregou. Osés é alguém que teve que engolir uma palavra pesada antes de se alguém verás para proferir essa mensagem àquela geração que se encontrava ali. E aí, meus queridos, já partindo para concluir essa reflexão com vocês, eu quero assinalar alguns aspectos que a profecia nos, que esse texto de Oséias, a história desse homem, Desafia, eu já falei aqui do fato de que a infidelidade do povo, aquela relação formal com Deus, porque quando a gente fala que o povo era infiel, o povo não era sem religião, não, gente. Eles continuavam fazendo os cultos, adorando a Deus, só que o coração estava longe, era, era assim: do, aparentemente, estava tudo normal, faziam as festas que o calendário exigia, né? se fôssemos traduzindo a linguagem de hoje, eram membros de algumas igrejas, mas o coração estava longe de Deus. Então, a primeira lição que esse livro nos traz, é que eu já falei, não quero me estender muito nisso, é que essa mensagem precisa se voltar para nós. Até que ponto, de fato, nós acreditamos nesse Deus que nos ama com essa profundidade, a ponto de se incomodar com as coisas erradas que nós fazemos e se alegrar quando, quando reagimos de maneira responsiva e adequada aos seus atos de amor em nossa direção. Mas em segundo lugar, meus queridos, é preciso que a igreja e seja muito ciente do seu chamado. Eu tenho certeza que a família de Oséias, quando criou o seu menino, o Ozeinha tão bonitinho, né, criaram, educaram, ensinaram ele a escrever poesia, ele escreveu um texto tão bonito, eles pensaram outra coisa completamente diferente para ele. Mas Deus tinha planos para Oséias, que jamais se passaram pela cabeça dos pais de Oséias e possivelmente jamais se passaram pela mente de Oséias enquanto ele era um jovem procurando uma moça para se casar naquela terra. Portanto, meus queridos, nós temos que ter muita atenção aqui. Porque Oséias viveu numa geração que não é diferente da nossa geração. E pelo que nós estamos lutando Exatamente. Se nós somos chamados para profetizar a palavra do Senhor e para sermos sacerdotes para esse mundo, tal qual a geração de Oséias é, é, um, é um povo que virou as costas para Deus, nós temos que estar preparados que esse caminho é um caminho que é um custo existencial, há, 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 um, há um sofrimento implícito aqui. Seguramente. Seguramente. Então, se nós estamos lutando, lutando pelo nosso bem-estar, pela nossa voz no mundo, pelos nossos direitos, pelo nosso estilo de vida. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Deus está à procura de homens como Oséias, meus, meus queridos. Deus está à procura de homens como Paulo. Pastor, o pastor Seolha pregou aqui domingo passado à noite uma mensagem muito abençoada, Romanos 9. Quem ainda não assistiu, estimulo a assistir, está no canal do YouTube. E o pastor se olha, então, em certa altura da mensagem, ele fala assim: Olha, eu tomei um coro desse capítulo 9 de Romanos, porque Paulo fala aqui que ele preferia sofrer dano, ser separado de Cristo, sabe? Ser tornado anátema diante de Deus, se isso servisse de algum benefício para a salvação do seu povo. Paulo, aqui, meus queridos, está preocupado com três coisas. Primeiramente, o mais óbvio, com o destino de Israel. Em segundo lugar, Paulo está preocupado com o bom nome de Deus, com que alguém considere que Deus foi infiel e que não cumpriu as suas promessas, por isso ele procura responder essa pergunta várias vezes naquele capítulo. E finalmente Paulo está preocupado com os romanos, aqueles a quem ele pregou a palavra, aqueles a quem ele assegurou que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aqueles crentes em Roma podiam estar pensando assim, mas Israel... Que foi chamado por Deus, que era o povo né, eleito. E esse povo está aí na rebeldia. Que seguranças tenho eu nesse Deus? Paulo está preocupado com todo mundo, menos consigo mesmo. Menos com seu bem-estar pessoal. E nós vemos isso em Moisés também, que é inclusive um personagem que o pastor o senhor também citou na mensagem dele. Moisés também é alguém que, quando confrontado com a rebeldia, com o pecado, com a maldade do povo, na adoração ao bezerro de ouro, Moisés está preocupado com o povo, em primeiro lugar. Perdoa o pecado desse povo, Senhor. Senão não tem jeito da gente construir algo aqui. Mas Moisés também está preocupado com Deus. O que, é que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo com o braço estendido, com atos poderosos do Egito, para matá-los aqui no deserto. E, finalmente, Moisés também está preocupado com os povos vizinhos. O que, é que essas pessoas vão pensar? O Senhor é luz para as nações. E o Senhor faz uma coisa dessa, destruir o seu povo. Perdoa o pecado desse povo, Senhor. Deus está à procura de homens como Moisés, meus queridos, nos dias de hoje. Deus está à procura de homens como Oséias. Se Oséias fosse alguém que estivesse pelejando... Lutando pelo seu bem-estar pessoal, pelo que era mais conveniente para ele, pelo seu direito à voz, pelos seus direitos políticos, ele jamais seria alguém à altura do chamado de Deus para aquele povo. Portanto, nós, como igreja, meus filhos nós temos que estar muito cientes disso. Quando nós vemos as páginas do Novo Testamento, nós vemos a igreja em alegria diante de Deus, desfrutando de paz. Né? O Paulo vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, mas há também um custo existencial, meus filhos, inescapável. O autor, aos, o autor aos hebreus, ele diz assim, saiamos a Cristo que sofreu fora da cidade, levando na jornada o seu vitupério, o seu vitupério de Cristo. Meus queridos, nós não conseguiremos ser profetas do Altíssimo, sacerdotes para esse povo, se a nossa preocupação estiver com o nosso bem-estar. Então, como igreja, nós precisamos nos despir de certas ilusões que nós mesmos criamos, esperanças escatológicas que nós projetamos na história, ou afinal nós não seremos achados fiéis, cumpridores dos tesouros a nós, confiados. Osés não cogitou o seu bem-estar pessoal quando foi chamado, pelo contrário, ele cumpriu a sua vocação a um custo existencial terrível na vida dele. Agora, só tem um detalhe: ninguém em toda aquela terra de Israel conheceu o coração de Deus como Osés conheceu. Havia um custo, mas havia um prêmio. E essa história de Osés meus que nos fala também de um Deus que não é uma abstração, mas uma, uma ideia, sabe? Um conceito teológico. É um Deus que nos encontra nas curvas da vida. É um Deus que nos encontra nas esquinas difíceis da vida. É lá que esse Deus quer fazer sentido para você e para mim. E não é um conceito que você adora. É um Deus que se manifesta nas concretudes da vida. Nas realidades difíceis da vida. Como foram as realidades que o profeta Oséias se defrontou na sua própria vida? E, finalmente, meus queridos, nós temos que perguntar: será que valeu a pena todo esse sacrifício de Oséias? Ser um profeta naquela terra, dedicar sua vida a esse ofício? Será que ele foi bem-sucedido? Bom, o sucesso é um conceito muito relativo, né? E você tem que definir o que, é que você entende por sucesso. Se você imagina que o sucesso é que Osés converteu toda aquela geração, então ele foi um fracasso. Assim como se a igreja julgar que ela é bem-sucedida, na medida em que ela consegue converter milhares de pessoas aí por ano, talvez vai ser um fracasso. Mas, em primeiro lugar, Oséias foi bem-sucedido porque ele cumpriu o chamado de Deus. É isso, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, meus filhos, o processo é bem sucedido porque a profecia dele, a profecia de Amós, ecoaram pelos séculos. Toda aquela geração de Israel virou as costas para o Zé, mas alguns ouviram. E por esses que ouviram, por este remanescente fiel, e percebam, Deus sempre tem os seus sete mil que não dobraram os joelhos a Baal. E aqui eu faço menção a Elias, a Eliseu, que também foram profetas, grandes profetas de Deus, que dedicaram suas vidas ao reino do norte. Vejam que a este povo infiel, Deus dedicou algum dos seus melhores servos. Então o esforço desses homens, meus queridos, se traduz no, no, numa coisa incompreensível para nós. Por meio desse remanescente fiel, que foi tocado pelo exemplo de vida, pela mensagem de Oséias, muitas daquelas pessoas que foram conquistadas pelos assírios eles foram espalhados por aquela terra mas foram levando essa mensagem de salvação do Deus de Israel do Deus das promessas de modo que o, que o espalhamento da mensagem desse Deus não começa em Atos, mas começa aqui na restauração da casa de Efraim muitas daquelas pessoas mas que se converteram de verdade ante as palavras de Osés, ainda que eles fossem uma minoria naquela nação e esses que foram tocados e movidos por essa palavra, levaram essa esperança, levaram essa mensagem por onde foram. É por isso que essa mensagem não se perde. Nós vemos lá em João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, a mulher era de Samaria, não era nem judia mais, mas ela esperava o Messias, ela esperava o profeta que haveria de vir. Então isso mostra que não foi em vão o trabalho desses homens. Apesar do custo essencial o trabalho deles não foi em vão. E eu quero finalizar essa mensagem lembrando a vocês de 1 Coríntios 15, 58, quando o apóstolo Paulo fala sede sempre abundantes e firmes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos?